0: Para que a educação considere o indivíduo como sendo um sujeito de direito, é necessário torná-lo referencial para a estruturação dos currículos. Além disso, é necessário um olhar atento para suas vivências, seus contextos e suas experiências, de tal modo que esses elementos se entrelacem diretamente com as estruturas curriculares e com a realidade das escolas. Será que a educação maior, aquela que realmente é definida a nível nacional, considera os sujeitos como portadores de direitos? O que é necessário para que as políticas públicas educacionais priorizem o direito de todos à educação, tornando-a uma ferramenta de transformação? Como promover rupturas quando os currículos não são pautados nas realidades dos indivíduos, mas sim nos avanços tecnológicos da sociedade como um todo, sem levar em consideração as singularidades de cada um dos envolvidos? Como incluir os sujeitos que lutam pela sua sobrevivência e pelo direito à educação em currículos que são construídos para aqueles que desconhecem essa realidade? Como as políticas públicas de educação são ressignificadas dentro do ambiente escolar? É impossível estabelecer uma única resposta a esses questionamentos, especialmente quando esse processo ocorre no cotidiano, nas salas de aula, quando ele é reestruturado nos ambientes escolares e com sujeitos reais. Por isso que é tão importante levar em consideração os educandos, já que as suas vivências representam um movimento de luta, de resistência e de transformação na escola, quebrando os silenciamentos que lá se perpetuam. Nesse sentido, a educação pensada a partir dos sujeitos de e com direitos é um ato de resistência, de superação, tendo em vista que é capaz de ressignificar políticas ideais que são formuladas por aqueles que não vivem educação em sua realidade.
1: A escola é um ambiente multicultural que apresenta diferentes demandas. Considerando essa perspectiva, podemos entender que essa multiculturalidade se dá devido aos diferentes contextos sociais, culturais e políticos nos quais a escola e seus sujeitos estão inseridos. A diversidade é construída culturalmente dentro das relações sociais e ao longo da história, e a escola como instituição torna-se o um reflexo do que vem sendo construído socialmente. A partir disso surge a necessidade da instituição e aplicação de políticas educacionais que assegurem diferenças, valores e cultura e os saberes dos indivíduos e que de fato desempenhem o papel de viabilizar um processo de ressignificação dessa diversidade social tão presente no contexto escolar e que emancipe os sujeitos. Mas será que na prática as políticas educacionais estão sendo de fato via de ressignificação e transformação ou ainda tendem a supor uma homogeneidade entre os sujeitos e suas culturas? Para Gomes, a diversidade cultural é muito mais complexa e multifacetada do que pensamos, Exige de nós um posicionamento crítico e político e um olhar mais ampliado que consiga abarcar os seus múltiplos recortes. Então, como abarcar esses múltiplos recortes quando a educação, numa perspectiva maior, é pensada, produzida, elaborada e é criada por cabeças bem pensantes a serviço do poder e que, por vezes, pensa a educação e suas políticas num sentido macro? Como alinhar a visão dos que de fato fazem o chão da escola para compreender a diversidade exigente nos contextos escolares e utilizá-las em prol do ensino, quando o que vem de cima muitas vezes não compreende essas demandas? O fato é que a diversidade, multiculturalidade e pluralidade existentes nos contextos escolares são um caminho para o um fazer pedagógico transformador, que realmente coloca o sujeito como centro das reações pedagógicas e é um meio para a construção de um currículo que tenha como cerne a cultura, a valorização dos sujeitos e de seus conhecimentos.
2: É fundamental compreender a prática docente como a busca diária por superação de desafios, problemáticas intraescolares e extraescolares, como por exemplo a ausência de materiais, gestão não democrática ou até mesmo tensão de motivos da relação família-escola, professor-família, entre outros. Nesse sentido, a docência é uma atividade complexa e o seu exercício realizado pelo professor permeia sua trajetória na formação inicial e contínua, seus valores, crenças, sua concepção de professor, de aluno e escola, entre outros, assim como Selma Garrido afirma, uma identidade profissional constrói-se também pelo significado que cada professor enquanto ator e autor confere atividade docente no seu cotidiano a partir de seus valores, de seu modo de situar-se no mundo, de sua história de vida, de suas relações, de seus saberes, de suas angústias e anseios, do, se do sentido que tem em sua vida ser professor. Já a escola é um espaço de formação e de aprendizagens. Assim como a Fimha Ferreira e a Aguiar, a escola é uma instituição datada historicamente, ou seja, cada sociedade e cada tempo forja um modelo escolar que lhe é próprio. Este, por sua vez, é atravessado por marcas e interesses diferenciados, o que demonstra que, ao longo dos tempos, as exigências e demandas que a escola adquire se moldavam às necessidades da sociedade do seu período. Segundo Silvio Galo, o conceito de professor militante é caracterizado como um ato de resistência e de oportunizar possibilidades, realizadas através da consciência na ação docente das necessidades da formação e de conteúdos adjacentes, em uma chamada educação menor, tendo em vista uma educação libertária na quebra de relações de poder existentes e voltada para o exercício da cidadania. <música>
3: De acordo com a perspectiva presente em alguns documentos como a BNCC e em políticas de avaliação externa em âmbito nacional, o processo de educação é planejado como único, como se todas as instituições escolares e seus membros possuíssem características e personalidades únicas. Ao aplicar o plano estabelecido, seguindo as recomendações corretamente, o trabalho pedagógico deveria alcançar os objetivos buscados, e qualquer fracasso seria derivado de um desvio na aplicação desse plano e a culpa recairia sobre a escola onde ocorreu, seus alunos ou professores. Lutar contra a educação maior é considerar que vivemos em meio a uma mescla de contextos sociais, históricos, filosóficos e políticos, e que cada pessoa representa valores, desejos, objetivos e crenças diferentes. Existem diversos fatores que podem influenciar no que compreendemos por fracasso escolar, e eles mudam de acordo com cada sujeito. Morar em meio a um local onde a violência é constante, estar inserido em situação de pobreza, negligência dos pais ou responsáveis são apenas alguns exemplos que devem ser considerados ao realizar o planejamento das ações pedagógicas. Além disso, ainda há questões como um déficit na formação de profissionais de educação, mais condições de trabalho e problemas de financiamento e estrutura curricular.
4: No texto de Currículo e Avaliação de Luiz Freitas e Cláudio Fernandes, encontramos algumas reflexões pertinentes sobre o papel da avaliação na cultura escolar e nas políticas educacionais. Cito o texto que, na nossa cultura meritocrática, naturalizamos o uso das notas a fim de classificar os melhores e os piores avaliados. Em termos de educação escolar, os melhores seguirão em frente e os piores voltarão para o início da fila, refazendo todo o caminho percorrido ao longo de um período de estudos. Essa concepção é naturalmente incorporada em nossas práticas e nos esquecemos de pensar sobre o que, de fato, está oculto e encoberto por ela. A política avaliativa praticada no Brasil tem por características a promoção, a classificação ou retenção de alunos e divide e hierarquiza as turmas entre os que sabem e os que não sabem. Essa lógica permeia o sistema educacional desde as grandes provas como o Enem, a Prova Brasil, Saeb e o Ideb e se infiltra na prática cotidiana das escolas a exemplo das pequenas provas realizadas bimestre a bimestre pelos professores. Os autores citados acima diferem que pode haver dois tipos de avaliação, a formativa, que ocorre durante todo o processo de aprendizagem, e a somática, que é aplicada ao fim desse processo. Ambas podem contribuir para o processo de exclusão e evasão escolar, a depender da maneira como o professor encara o processo avaliativo e os fins que deseja atingir. Relacionando esses dois conceitos de avaliação a uma educação menor, devemos entender que a avaliação é um diagnóstico das potencialidades do aluno e do que ele já consegue fazer. Este modo de enxergar a avaliação é um caminho político de afirmação de uma educação produzida por um esforço coletivo entre professor, aluno, escola e comunidade. Também é importante lembrar que a escola não é apenas um lugar onde se aprende e se pode medir competências conteudistas, mas também é um locus de socialização, de politização e de formação da cidadania.